0: 开号御书房，道可道，非常道。最近可能跟的比较勤快一点，因为在1月1日之前，我得把春秋大义弄出来。新年我们开新书，所以我的时间排的比较满。包括明年的大课的内容，我现在就已经开始着手准备了。当然，我不是吐槽了，目的只有一个：我精力够，我先跑。大家有空慢慢听，别着急，日子还长着呢。我们继续聊春秋大义，大家还记得乐毅吧？乐毅他儿子乐坚不是被燕惠王分为了昌国君吗？一干就是三十年。在这三十年里，燕惠王被杀。根据《史记》的记载，这个燕惠王最后是被自己的国相陈安君、公孙操所杀，逼走乐毅，任命刺客。这个燕惠王一辈子混得够够的了，好歹留个乐坚。燕惠王死后，燕武成王继位，干了十四年左右，又死掉了。燕武成王的儿子燕孝王干了三年，又死掉了，传位给燕王喜。捎带一说，燕王喜就是太子丹的爸爸。太子丹是荆轲的主管，可见当时距离燕国灭亡也没几年了。所以这位倒霉的燕王喜，不出意外的话，应该是燕国的王国之君。这位呵呵哒的君主很开心的又犯了他太爷爷的毛病，听信谗言。姬家人仿佛都有这个毛病哈，燕国的君主都姓姬。这些姬姓王的燕国君主们都爱听别人出馊主意，燕王喜听了宰相立腹的主意，想去攻打赵国，于是向乐间询问意见。乐间认为赵国四面都是强敌，无险可守，人家领土之所以能保得住，因为人家的百姓个个都能手撕鬼子，身强体魄呀。没事儿不要去招惹这样的国家的。燕王喜派出馊主意的宰相立腹和乐间的同族乐臣。共同去攻打赵国，迎战的就是大名鼎鼎的赵国统帅廉颇。想都不用想啊，名分彪悍，加上统领勇猛，这场仗没悬念。燕国的宰相栗父在乱军之中被杀死，乐臣被俘虏。如果还记得上节内容的伙伴，稍微回顾一下，当初乐毅不也逃到赵国去了吗？为什么这里要用一个“野”字呢？因为历史上惊人相似的一幕出现了：乐臣被俘虏，加上之前乐阶的建议未被燕王采纳。月接也效仿他老爹月毅，一溜烟跑到赵国去了。接下来更加滑稽。前文书说过，燕惠王不是和月毅有段书信往来吗？我们亲爱的燕王喜也效仿他太爷爷，给月接写了认错信。月接也效仿他老爹，不回国。这次的出逃，月接多了个心眼，没把什么把柄留在燕国，所以也就没像他爹月毅那么需要委婉的拒绝了。月臣和月接在赵国待得还不错。身为俘虏的乐臣还被赵国分为五香军。其实，如果你仔细看，就能发现燕国已经出亡国之相了。乐毅的儿子乐间对话的目标，竟然是乐毅当初对话目标的纯孙子。短短三十年内的数次国君变动，可见这个国家已经乱成什么样子了。风水轮流转，第二年，廉颇和那个被俘虏的乐臣被赵国派去攻打燕国，最后把燕王喜包在燕国首都里往死里打。燕国无奈重金求和，赵国才肯罢兵。可见这个燕王喜确实不怎么地，没本事还爱惹事儿。咱们现在先放过燕王喜这个倒霉蛋哈，我们回来聊聊廉颇和乐臣。我们上学的时候都学过将和《将相和》，《将相和》的中心思想就是：本文通过记述将相由和又到不和又到和好的故事，表现了蔺相如不畏强暴、机智勇敢的精神，以国家利益为重、顾大局、识大体的高尚品格。表现了廉颇以国家利益为重、勇于改过的精神，赞扬了将相爱国的好品质。这段话如果出现在相应的题目下，就是标准答案。这明显是带有政治意味的说辞。我们上节说过，那个年代哪有什么民族大义、国家主权问题，个人意识形态里就没有民族国家的意识，你有什么好爱国可言？第二就是你根本没有纵观整个廉颇的历史去理解廉颇。如果廉颇听到我们这样赞美他，恐怕会笑醒吧。我这样说当然不是要黑廉颇了哈，而是把廉颇的主线给大家捋出来，大家自己看就可以了。廉颇至少跳过三次槽，就在攻打完燕国五年后，赵王想以乐臣来顶替廉颇，廉颇就把乐臣给打跑了。当然我这儿用的“打跑”这个词说的有点轻了哈，《史记·廉颇蔺相如传》的原文记载是“廉颇怒攻乐臣，乐臣走”。《史记·乐毅列传》的原文记载是“廉颇攻乐臣”。虽然同一版《史记》里的资料记录的稍微有些出入，但是非常统一的一点，都用了“公字。公在古代汉语里可不是单挑的意思哈，至少是一定规模的武装械斗。然后这个廉颇打跑了越城，跑到魏国去了，这是第一次跳槽。廉颇逃到了魏国，一直不得志。赵国最后想了想，还是请廉颇回来吧，才有了那个“廉颇老矣，尚能饭否”的典故。这是第二次跳槽，还是吃回头草的跳槽。再后来。楚国悄悄地把廉颇撬走，这是第三次跳槽。那么你现在再来看将相和这个问题，这个故事应该会充满着利害关系，只是我们当时被片段的故事所蒙蔽，看不出个所以然来。开篇讲了一大堆故事啊，到现在我才要引入题目了。其实目的就在于捋顺一件事情：乐毅出走之赵国也好，乐间叛逃之赵国也好，乐臣投靠赵国，后来逃离赵国也好，包括廉颇三次跳槽也好。我们不能用中间的角度去分析这些问题。如果你想要更好的理解春秋大义，开号提供一个比较好的角度，你可以把春秋国家之间的关系看成正在竞争的几个公司，所以人员之间的叛逃无非就是人才迁徙的问题。虽然他们会用到中间这类的词语，而你可以当做外语来看，不要被直觉所蒙蔽。甚至包括燕国给岳氏父子两封书信，通篇都没有跟你谈民族大义、爱国主义，其中表现出来的就是就事儿说事儿，对错是有的，只不过评定标准一定不是忠君爱国，恳求也罢，责难也罢，都是站在自我的利益的角度去阐述问题的，这不是我们现代人思维中对于政治的理解哈、啊。我们再来说汉奸这个词“汉奸”这个词儿，“汉奸”这个概念，纵观二十四史都没有出现过。到了《清史稿》里才有这个词语，意思是汉人中的奸民。到了鸦片战争时期呢，汉奸依然被解释为汉人中的奸民。再往后说，恐怕就有点政治思想不端正了。我不说，你们自行脑补哈。我把这段故事整理好了，告诉我奶奶哈。我也是学习一下白居易的姿态，写完东西之后要跟没有文化的老太太读一下。当然，我奶奶还是在他们那个年代人里，属于有文化的那一类。结果老人家听完了之后，十分迷茫地摇摇头，跟我说：“我就爱听个热闹，你还是让我听戏吧。那里的故事更加爱很分明。”这要插个小插曲，人们总爱接受自己愿意接受的事情，而不是客观的事情，所以不能完全的怪政治渲染。很多人嘲笑我们的信息有时候会管制，问题就在这里：我们即使公开所有信息，你确定你能接受到最有效的信息吗？这个问题很难说，比如前一阵子的 I S 世界》。结果大众在网络上接触的过于真实了，我的好几个听众都有那么一点点恐惧感了。这种所谓的真实，你现在来看一看，真的有意义吗？我们继续来聊春秋大义吧。有可能有的伙伴会问了，你这两节讲的都是春秋时期国际的形式，那你有没有考虑儒家对于人民的感化呢？你不是天天讲《论语》吗？难道孔子会任由背叛这种事情反复上演吗？看过电影《英雄》，就是那个李连杰扮演的荆轲，最后让秦王射在墙上的那个电影，里面有个很动人的场景：当时的赵国人在秦国铺天盖地的箭雨下，依然镇定地练习书法。你会想到的是儒家的影响吧？因为儒家讲六艺，礼乐射御书术，其中有一项就是书法嘛。我们误认为赵国人能干出这种事儿已，在情理当中。其实事实上呢，儒家在春秋战国时期叫齐鲁文化。哪有赵国什么事儿、啊、呀？势力范围也就是从鲁国延续到齐国部分地区而已，其他的地区对儒家的思想没有那么深入了。别提在大军进攻的时候练习书法了，而不去逃跑。但是类似的这一幕，大概在三十多年后换了个地方，确实上演了。当然也换了主人公，进攻方不是秦国，而是刘邦后来的汉高帝刘邦。要不说受儒家的影响，鲁国人还是很有骨气的。楚汉争霸，天下大变。刘邦灭了项羽，马上就要统一全国了。鲁帝呢，却迟迟不肯归降。刘邦大军压境，眼看就要屠戮到鲁国的人民了，甚至鲁境城墙上的守军都可以看到汉军脸上的胡子了。突然，一声悠扬的乐器声传入了刘邦的耳朵里。刘邦一愣，这是什么声音？莫不是四面汉歌了？当然不是汉歌哈，这个音乐就是当时的礼乐，就是儒家六艺当中的乐。虽然刘邦也是个千古流氓，打仗的时候刘邦把如生的帽子当尿壶屎，但是在这一瞬间，刘邦依然被莫名其妙的感化了，不愿意强行攻城了。我们可不排除哈，有可能是围困也行，不需要强攻了，也是为了降低损失哈。既然不攻了，那我们就谈判吧。刘邦派人挑着项羽的头颅，告诉守城的人：“你们的老板已经死了，投降我吧。”立刻城门就打开了。这就是当时儒家的风格，并没有英雄里那么壮烈，甚至用我们今天思维来看，当时的儒家个个都是汉奸。我知道你们听了两节《春秋大义》，可能要按捺不住了。看哈，我们不是说好的要讲道家吗？你怎么扯了两天中间问题啊？其实扯中间问题当然是有意义的，否则你不能理解当时的情况。别急，继续听下去，马上就到了道家了。汉高帝刘邦有一次路过赵 国， 突然想起了当时名震一时的名将乐毅。谁说刘邦不读书的 哈？ 出来看一 看， 如果他不读 书， 他怎么能知道谁是乐毅 呢？ 我问 你， 张作霖是 谁？ 即使你读了 书， 你能知道多少 呢？ 扯远了 哈， 我们继续说。刘邦想到乐毅 了， 自然那个帝王的慈悲心态就出现 了， 询问当时的部 下， 乐毅的后代还活着 吗？ 自己的部下回答 道： 乐毅的孙子乐叔还活着。于是刘邦分岳书为华成君，当然这在当时也是一种传统了，一定要分一下名人的子嗣的，包括孔子的后代，历代都有分赏的。岳家的岳意这个旁支故事到这里基本讲得差不多了，而我们的正题才刚刚开始。除了岳意这一支，在学术界岳家还有一支比较有名，叫岳成功。岳成功和岳霞公学艺，岳霞公和毛西公学艺。毛西工和安七生学医，而安七生是和尚丈人的徒弟，没错，就是黄老学术的代表人物。老子流传下来的版本，其中就有一个版本叫和尚宫本。月成公是和尚丈人的五代单传弟子，然后黄老学术被月成公传授给了葛公。这个葛怎么写、啊？哈，就是盖房子的盖子，在姓氏里读葛。而至于葛公发生了什么故事，就是我们下节的内容了。本节的御书房时间又超标了，一讲史和经，我就特别来劲。原谅我话痨一点哈、啊，感谢您宝贵的时间，我们下节再见。开号御书房，道可道，非常道。